0: Irmãos, peço para vocês, que vocês entendam, eu não sou especialista nisso, mas eu gostaria de dar umas pinceladas sobre um assunto que eu acho que você, muitas pessoas têm curiosidade, e muita, 60% da igreja no Brasil, isso é uma estatística, não sabe sobre isso. São pessoas que vão na igreja, frequentam a igreja, mas eles não entendem. Então eu vou falar hoje, para que haja, um despertamento, para que haja um entendimento, para que nós possamos começar a meditar. Esse é um consolo, é uma alegria. O que eu vou falar hoje aqui vai trazer para você uma esperança de vida eterna, amém? Não é um... Não é um eu não estou falando algo aqui para que você saia daqui bem. Lógico, você vai sair muito melhor e vai sair de um com uma maneira de pensar diferente. Isso que é importante, irmãos. Nós precisamos renovar nossa mente. Então, a gente fica absorto, absorvido por tantos problemas, tantas coisas. E você está vendo o que está acontecendo. Vocês viram que nós estamos vivendo tempos de guerras todo dia. Ontem, quarta-feira, é, teve um ataque em Israel. Nem sei se tem as imagens aí. Irmãos, coisa terrível. Nós estávamos pensando em levar uma caravana... Alguns irmãos que pudessem passar alguns dias em Israel, porque nós já fui algumas vezes em Israel, mas a gente vê que não está não tá muito fácil. Então nós vamos falar sobre, alguma coisa sobre escatologia. Ih, pastor, vai entrar nessa, vou. Em nome de Jesus, na autoridade do nome de Jesus. Amém? Para que nós possamos pensar sobre isso. Então, como eu disse, pessoas são alienadas a esse assunto e não têm esperança. Você vê que o que Paulo fala para os irmãos no final lá de 1 Tessalonicenses, dizendo: consolem-se uns aos outros com essas palavras. É uma palavra de consolo, uma palavra que vai trazer vida para você. O mundo não tem esperança, mas eu e você temos uma esperança. Ah, pastor, mas eu não entendo essa esperança. Em que fase nós estamos vivendo antes da volta de Jesus? O que, que nos aguarda, o que, que vem pela frente? Você tem pensado sobre isso? Eu tenho meditado sobre isso. E esse assunto é maravilhoso, irmãos. Um despertamento para a cronologia do tempo em que estamos vivendo. Então, se você tem um gráfico aqui, só para você entender. Aqui, a partir da morte de Jesus, começa a era da igreja. A era da graça. E nós estamos nesse, nesse momento aqui. Antes do arrebatamento da igreja. Então nós estamos nesse período aqui, na era da igreja, antes do arrebatamento. Nós vamos ser arrebatados e depois disso haverá uma grande tribulação aqui na terra. Sete anos de grande tribulação. Como nunca houve nem, nem haverá. Tempos terríveis. Depois da tribulação nós voltaremos com Jesus. Então tem duas fases primeira fase, o arrebatamento, nós vamos, Jesus não vai vir aqui na terra, nós vamos encontrar com Jesus nas nuvens, a segunda etapa, nós vamos retornar com Jesus, Jesus vai pisar, o Jetsemane, o, o, o Monte das Oliveiras, Amém? e nós vamos estar com Jesus, então vamos meditar, em algumas coisas que a gente pode pensar sobre isso, por quê? Para onde? Qual que é o seu destino final? Morrer, caixão, cinza. É esse o seu destino? Qual que é o seu destino? A vida eterna. Amém? Quando você pega um GPS, um Google Maps, um Waze, qual é a primeira pergunta que ele faz para você? Que roupa que você vai usar? Quais os postos de gasolina? Não, não é. A primeira pergunta é o destino. Você e eu, nós temos que saber o nosso de regular, o nosso GPS para saber qual é o nosso destino. Então, eu sabendo meu destino, eu preciso me preparar para esse destino. Se eu sei que eu vou viajar e nas montanhas vai estar tá muito frio, tem que levar agasalho. Tem que levar água, tem que fazer um cálculo de onde que eu vou ter que abastecer meu carro. Então, nós temos que meditar sobre o momento que nós estamos vivendo. Porque tem gente que tá vivendo deixando a vida passar, mas não está meditando no período que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo momentos de guerra. Depois do, do Covid, irmãos, foi uma divisão de águas. Eu entendo assim. Nós estamos vivendo o período das dores. Jesus faz um comparativo, muitos teólogos defendem isso. Nós estamos fazendo um comparativo que Jesus fez em relação, usando como, meta, como referência a mulher grávida tem o princípio das dores, mas aí chega na época das dores. Depois do Covid, nós entendemos que hoje eles podem prender toda a sociedade, no mundo todo, todo mundo preso nas casas, coisa inimaginável. Pestes, guerras, tudo isso nós estamos vivendo, irmãos. Então, o que é que fala aqui, ó? Paulo nos ensinando? Primeiro, Tessalonicenses. Capítulo 4, a partir do versículo 13, diz assim, Irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes. Então Paulo estava falando para quem? Para o povo de Tessalônica. Por quê? Porque eles estavam esperando a volta de Jesus. Como nós estamos esperando. Esperavam ser arrebatados. Mas muitos irmãos morreram. E eles entendiam que, puxa vida, se eles morreram, eles não vão participar do arrebatamento. Então Paulo é ensinando. Dizendo para eles, irmãos, não, quer, não queremos que vocês sejam ignorantes. Ignorantes é aquele que ignora e não entende. Quanto aos que dormem, ele usa aí um eufemismo. O que é um eufemismo? Para não falar aqueles que morreram, eufemismo é quando você usa uma linguagem, tem vários tipos de, 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 de linguagem na, na nossa língua portuguesa. Tem a hipérbole, que é um aumentativo, tem a metáfora, que é um comparativo. O eufemismo, ele abranda, algo que é muito pesado, falar de morte. Então, Paulo se refere à morte dizendo que eles estão dormindo, mas a verdade é aqueles que morreram. Então, ele está explicando aqui, os não sejam ignorantes quanto aos que dormem, para que não se entristeçam como os outros que não têm esperança. Então, o mundo não tem esperança. O mundo, quando alguém, quando algum amado morre, ele fica pensando, nossa, o que vai ser? Né? E nós temos uma esperança. Nós cremos que a partir do momento que nós morremos, nós já vamos fechando nossos olhos, nós já vamos estar com Jesus, amém? Então essa é a nossa esperança, então Paulo está ensinando aqui. Só que o, nosso, o corpo de quem morreu vai ficar aqui. Se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, se eu e você cremos que Jesus um dia morreu, mas ao terceiro dia ele, ele ressuscitou... Cremos também que Deus trará, Deus vai trazer, mediante, através de Jesus e juntamente com Ele. Então, olha, olha, olha a cena que Paulo está descrevendo para nós. Trará mediante, através de Jesus e juntamente com Jesus, aqueles que neles dormiram. Então Jesus vai trazer com Ele, todos os seus amados. Pode ter certeza, eu creio. Meu pai já está com Jesus no paraíso, está vivendo, não está nem lembrando daqui. É isso que nos aguarda. Dizendo a vocês pela palavra do Senhor aqui, nós os que estivermos vivos, então se porventura eu e você estivermos vivos no momento do arrebatamento, Paulo está dizendo que os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos aos que dormem, então certamente não iremos na frente, dos que morreram, então quem vai, vai ser ressurreto, vai ter um corpo glorificado, é os que estão, os que morreram. Após isso, nós vamos ser arrebatados. Certamente não precederemos os que dormem, pois, dado a ordem, quando Deus der a ordem, amém? Quem está guardando essa ordem? Ah, irmãos, é motivo de muita alegria. Por isso que nós temos que meditar. Quando alguém não entende, quando nós ficamos como eu já disse, perdidos com as notícias que a gente tem ouvido todo dia, a gente fica desesperado, mas então, eu e você, em vez de, eu fiz um propósito comigo, eu vou trocar em vez de ficar ouvindo notícia de política, porque política é um negócio que engana você, agora vai vir, um, nós vamos fazer os, os deputados a lei, não sei o que, vai dar certo o Brasil vai mudar, daqui a pouco vem uma, um balde de água fria, você é mais reprimido nós estamos vivendo um momento de censura pesada nós não sabemos em quanto tempo nós vamos ter liberdade, porque o Evangelho nós vamos ser perseguidos, irmãos. Já estamos sendo perseguidos em alguns países. É proibido se você é pego no Canadá orando e alguém deduz que você está orando, você é preso nas escolas e lugares públicos. Na Inglaterra, uma mulher começou a orar numa clínica que cuidava. Eu não posso nem falar isso porque eu tenho medo de cair a live. Mas a mulher orando no hospital, na frente do hospital, que você pode imaginar, de mulheres que não querem ter seus filhos, ela foi presa pela polícia. Mas ela estava em silêncio. É esse o mundo que nós estamos vivendo. E cada vez está apertando, cada vez mais. Mas Paulo está nos, nos ensinando que nós temos uma esperança. Você tem uma esperança, amém? Você quer saber sobre isso? Ou o que é que eu pregue que você vai ser abençoado? Eu quero que você... A, nós começarmos porque isso aqui... Eu, é um projeto longo, irmão, porque tem tantas coisas, tem muita gente que tem muitas dúvidas. Nós vamos tentar dar uma pincelada. Os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos que damos. Pois, dada a ordem com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Todos estão entendendo? depois disso o que, o quê que vai acontecer, os que estivermos vivos, seremos, o que está escrito, seremos o que? Arrebatados, harpados, arrancados com força, num milésimo, num milésimo de segundo, um milésimo de segundo, é um piscar de olhos, ninguém vai nem perceber, isso é um, isso é um fato, muitas pessoas, muitos pastores pregam que não existe arrebatamento eu estou na expectativa de ser arrebatado e se eu, não, se eu não estiver vivo lá eu sei que já vou estar com Jesus, amém? então eu tenho que ter um entendimento para quê? para que eu tenha esperança e para que eu viva uma vida diante de Deus seremos arrebatados juntamente com, com Ele então nós vamos ser arrebatados e nós vamos encontrar com quem? com Jesus, aonde? nas nuvens você consegue imaginar esse momento? Enquanto o Senhor nos ares, assim estaremos com o Senhor para sempre. Então vai acabar choro, tristeza, nunca mais. O vencedor, aquele que vencer, aquele que estiver firme com Jesus. Aí Paulo dizendo que eu e você, nós como pastor, você como, como irmão, você que tem os seus amigos, console uns aos outros. Ah, eu não aguento mais essa vida, ah, eu não sei, queria morrer, não tem esperança nenhuma. Eu e você temos uma esperança. Toda vez que a gente medita na Palavra de Deus, isso flui dentro de nós e gera vida. Então eu tenho uma expectativa. Então Paulo está ensinando como é que vai ser o procedimento. Então escatologia, irmãos, o que é escatologia? É o estudo do final das coisas. Escatologia no grego. Escatologia no sentido de estudo acerca das últimas coisas que vão acontecer no fim da humanidade. Surgiu a partir do grego, escatos, que significa extremo, o último. Então, irmãos, nós sabemos que a Bíblia foi escrita, o Velho Testamento, foi escrito, 90% em hebraico, 10% em aramaico. E o Novo Testamento foi escrito em grego, mas um grego arcaico. Quantos por cento, você imagina, percentualmente falando a Bíblia toda fala sobre arrebatamento quantos por cento? dá um chute aí dá um chute aí Hans de 47 a 50% você acha que não é importante esse assunto? no novo testamento só três livros não falam sobre arrebatamento segunda epístola de João terceira epístola de João e Filemão porque são cartas, são capítulos de um só, é uma carta, é só um comunicado, o resto fala sobre arrebatamento irmãos, arrebatamento é muito importante, nós temos que pensar sobre isso, o Espírito Santo tem que motivar você todos os dias, de estar preparado, nós vamos partir daqui, muita gente tem muitas raízes daqui na terra, fazendo planos, mas isso aqui tudo vai passar, nós vamos ter um novo céu, uma nova terra irmãos, então, no grego antigo, o grego que o, que o discípulos que foi escrito a palavra de Deus é um grego koiné que é um grego arcaico amém? então o problema também existe na tradução da bíblia, você vê a, a bíblia para ser traduzida para o nosso português foi só traduzida em 1547 então do grego arcaico muitas coisas é, as pessoas não entendem porque você tem que buscar Lá no grego, no básico mesmo, para saber o que está falando. Amém? Então tem muita gente, que, muitas pessoas que distorcem e dizem assim: não tem nada de arrebatamento, viu? E isso aí não, não acontece. E outras pessoas dizem assim: ah, para mim, tanto faz como fez, o que for será. Não é assim. Nós temos que, Paulo ensinando, nós temos que meditar sobre isso. Então eu gostaria de, que você e eu, a partir de hoje, nós começássemos a pensar nessas coisas. Tem tantos assuntos, irmãos. Você vê. É, existem três correntes ideológicas dentro, dentro do, do cristianismo o pré-tribulacionismo o que é o pré-tribulacionismo? o pré-tribulacionismo diz que nós como igreja nós não iremos passar pela aprovação da tribulação nós vamos ser arrebatados antes disso qual a segunda corrente? é o mesotribulacionismo diz que nós vamos passar três anos e meio e depois vai ser arrebatado três anos e meio de tribulação, depois vai ser arrebatado, e tem o pós-tribulacionismo, dizendo que nós vamos passar por toda a tribulação, depois nós vamos para o céu, depois... então a base bíblica que nós temos, e que dá confiança para mim e para você, e eu creio nisso, é que nós como igreja, não vamos passar pela tribulação, aí o que que, por exemplo, os pós-tribulacionistas defendem? Mas pastor, não é justo... Como que teve os martes que morreram lá no Coliseu, em vários lugares, como tochas humanas, que Nero matou e acendeu Roma inteira com os cadáveres cristãos. Não é justo, irmãos. A tribulação que vai acontecer, não houve, nunca haverá. Não é esse comparativo. Vocês entendem, meus irmãos? Então, vários textos dizem sobre esse arrebatamento da igreja que nós não iremos passar. Então... Tudo isso que você está vendo, irmãos, já está tudo pronto. Você acha que demora muito para o sistema de saúde mundial fazer um cadastro mundial? Obrigatório. Todo mundo fez aqui. Lembra que para receber o dinheiro tem que fazer um negócio de saúde lá? Porque você vai ser monitorado. Então vai ter um sistema de saúde mundial. E através desse sistema de saúde mundial, ele vai ditar o que você tem direito ou não. De locomoção, consumo de carbono, uma restrição extrema, irmãos. Para onde fugir? Você vê que o sistema do mundo, hoje, maioria da Europa, Estados Unidos, Canadá, América Central, países da América Latina, Oceania, Ásia, é tudo socialista. Eu estou falando bobagem. Você acha que foi por acaso que Nesse momento, tudo se convergiu. Nós estamos lutando como o Brasil, tentando ser o último, último remanescente da democracia. Mas Deus não permitiu que o Brasil continuasse vivendo aquilo. Porque Deus tem algo para tratar conosco. Mas nós temos uma expectativa, não desanime. Amém? Então a palavra de Deus nos ensina que nesse momento... Quando acontecer essas coisas, o que é a Palavra de Deus diz? Que regozijai-vos, levantai os seus olhos, é a vossa cabeça, regozijai-vos e alegrai-vos, porque a vossa, vossa redenção, o seu arrebatamento está próximo. Então está muito próximo, irmãos. nós estamos no limiar. Então eu tenho um compromisso, daqui uns dias vai ser perigoso falar sobre isso. Pastor, eu não gosto de vir falar, porque eu, eu quero ser alienado, eu não quero pensar nessas coisas. Não, querido, você vai ser guardado por Jesus. Amém? Então isso gera, gera até antipatia em certas pessoas. Que assunto? Prega que Deus é bom, que você é abençoado, que aonde Ele estiver... Os... Sim, você vai ter tudo isso, mas se você não tiver entendimento do que você está vivendo agora e da expectativa. Por isso que, bem-aventurado aquele que estuda, que medita na Palavra de Deus em Apocalipse, sobre os últimos dias. Amém? Você crê que nós estamos vivendo os últimos dias, irmãos? Ou você acha que um dia vai ter uma solução dada por algum governo no que diz respeito à saúde segurança não não existe expectativa e o mundo vai clamar por um dirigente mundial e já está tudo pronto você sabe quantas câmeras de reconhecimento facial tem na china 700 milhões aqui na população do brasil 220 milhões muita câmera monitoramento em todo o planeta terra, aonde quer que você vá, satélites, então nós estamos vivendo irmãos, esse limiar, nós estamos, nós estamos muito próximos da volta de Jesus irmãos, muito próximos de sermos arrebatados, será que é motivo de eu e você meditarmos nisso, noite e dia? Eu quero, quero aprender pastor Cílio. eu também quero aprender, tem tanta coisa irmãos, então vai haver sete anos de tribulação, depois, como eu disse, nós vamos voltar com a igreja. Então, irmãos, depois vai ter o tribunal de Cristo, depois do arrebatamento, e as bodas do cordeiro. É isso tudo, é cronologia. O que, que eu vou viver? É isso que eu e você vamos viver. Amém? Olha o que fala em Apocalipse, capítulo 1, versículo 7. Eis que ele vem com as nuvens, e todo olho verá. Uau! Mas, como que Paulo pode escrever? Como assim, irmão? No planeta Terra, todo olho verá? Na época dele, como que ia assim? Se ele estava na ilha de Patmos, quem estava em Roma, ia ver, sei lá, como que quem está em Roma vai ver Jesus descendo? Em Jerusalém. Hoje é possível? É ou não? Claro que é. Você imagina a cena? Os jornais a imprensa toda, narrando esse momento, que todo olho vai ver Jesus, eis que ele vem nas nuvens e todo olho verá, até, até mesmo aqueles que os transpassaram, até aqueles soldados romanos que passaram a lança, e Jesus, no corpo de Jesus, vai ver Jesus, todo olho vai ver, e todos os povos da terra se lamentarão por causa dele, quem não estiver com Jesus vai ter um, Irmãos, vai ter uma alimentação Vai ter uma tristeza profunda Assim será, amém Então quando fala de nuvens, fala de glória Então Jesus vai vir com grande glória Amém E nós vamos estar com Ele Apocalipse 19 Do 11 ao 16, diz assim que, Vi o céu aberto E diante de mim, olha Quem consegue mais nascer, né irmãos Estão todo mundo achando Porque Vai ser travada uma guerra então nós vamos ser arrebatados E depois do arrebatamento Depois de sete anos de tribulação Nós vamos vir com Jesus Onde vai ser essa batalha? Em Armagedon Em Meguido Eu tive, tive a oportunidade de ir lá Eu e o Carlinhos Até tem um vídeo ó, Nessa planície aí, É o que a palavra de Deus diz que será nesse lugar Napoleão Bonaparte Quando ele viu esse espaço Ele falou assim Nesse local daria para reunir todos os exércitos do mundo e realmente, irmãos, vai ser nesse lugar onde o povo de Israel vai ser oprimido. A Rússia, qual o objetivo da Rússia? É conquistar território na Ucrânia, pastor Ciro? Biblicamente falando, não. É atacar Israel. Porque nós temos que entender que existe Israel, a igreja e o Gentio. Você entende essa diferença, irmãos? Então, às vezes a Bíblia fala alguma coisa referente só a Israel. Outras coisas referentes só à igreja. Percebe? Eu estava comentando que se você vê um caminhão cheio de ja chinês, japonês e coreano, você consegue ver a diferença? Não, mas eu vou ensinar para você. Porque nem tudo que parece igual é igual. Eu vou mostrar aqui, ó. Você vai aprender uma coisa que eu aprendi. A cara, o rosto de um chinês, não, é um só, querido. É só, eu tenho que mostrar um só. Só isso aqui ó. Aqui você tá vendo, ó. Esse rosto é de um chinês. Como que está o olho dele? Como é que está o olho? Está para cima, pra... no meio ou está para baixo? Está para... Irmão, tem alguém vivo aí? Está para cima. Consegue ver? Então é Só esse, só esse aqui. Ó. Só essa aqui. Está para cima. Essa daqui é uma coreana. O olho dela está para baixo e o japonês, é que eles fizeram errado, tinha que ser um de cada vez, eu esqueci de explicar para eles, mostra o japonês, o japonês, eu mandei as fotos, o japonês, você vai ver que, ele é puxado para, para o meio, você entendeu? então um caminhão de chinês, de japonês e de coreano, não é igual, chinês para cima, japonês no meio, coreano para baixo, amém? então o que eu quero falar com isso, porque isso vai ficar na sua memória, ah, tudo é igual, não, não é tudo igual o que é para a igreja é uma coisa o que é, de, o que é designado para a igreja, Deus designou algo o que é para Israel é algo Deus vai tratar com Israel Deus vai tratar pessoalmente com Israel então, irmãos olha o que diz aqui que imagine a cena João viu os céus abertos e diante dele um cavalo branco cujo cavaleiro é fiel e verdadeiro. Jesus Cristo em cima de um cavalo branco. Amém? Consegue imaginar a cena? Ele julga e guerreia com justiça. Seus olhos são como chamas de fogo e a sua cabeça, em sua cabeça muitas coroas e um nome que só Ele conhece, ninguém mais. Está vestido com um manto tingido de sangue e o seu nome é Palavra de Deus. Os exércitos dos céus o seguiam, vestidos de linho fino. Quem que vai ser esse exército? De Deus? Você crê nisso? Então, em atrás de Jesus, então Jesus um cavalo branco, amém? E um exército com, com linhos brancos e fino, linho fino, branco e puro, montados em cavalos brancos. <risos> que coisa maravilhosa! De sua boca sai uma espada afiada, na qual ferirá as nações ele as governará com cetro de ferro ele pisa o lagar de vinho do furor da ira dos deuses todo poderoso e o seu manto então, se imagina Jesus em cima do cavalo e a coxa dele vai estar para fora <risos> aleluia e o seu manto e sua coxa estará escrito esse, é seu... esse nome rei dos reis senhor dos senhores quem quer viver esse momento aí quem quer pensar nisso você está, como eu digo, você está distraído com tantas coisas aí, preocupações. O que te aguarda é o arrebatamento, querido. O que, que adianta eu vir pregar aqui e falar para você um monte de coisa, para você ser abençoado? Mas você não está pensando, eu preciso estar tá pensando. Será que eu tenho me dedicado? Vou ler Apocalipse, Espírito Santo me dirige. Ah, muito difícil, pastor, mexe com Apocalipse, não. Não, eu preciso entender, a palavra de Deus é clara. E, vai, e a palavra de Deus ela é perfeita, irmãos desde Gênesis, Apocalipse, tudo se encaixa. Então existem textos básicos que falam sobre isso. Um dia nós podemos estudar Daniel 9, que fala sobre as 70 semanas de Daniel. É, Mateus 24, que, que é um texto que é uma espinha dorsal também, sobre tudo o que vai acontecer Zacarias 14,4 diz assim, que naquele dia os seus pés estarão sobre o monte das oliveiras de Jesus, a leste de Jerusalém, e o monte se dividirá no meio, de leste a oeste, por um grande vale, metade do monte será removido para o norte, e outra metade para o sul, Zacarias 12,10 diz assim, e derramarei sobre a família de Davi, e sobre está falando com quem? Com Israel, derramarei sobre a família de Davi, e sobre as habitantes de Jerusalém, um espírito de ação de graças e súplicas. O povo de Israel vai reconhecer Jesus, irmãos. Vai ter 144 mil judeus castos puros que vão pregar o Evangelho. Então tem tudo, tem tudo um cronograma, o um milênio. Irmãos, é coisa profunda. Que eu, se eu começar a falar aqui, eu, não, eu perco o fio da meada. Então ele está falando sobre os, os israelis, o, 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 jude, o povo judeu. Derramarei sobre a família de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém um espírito de ação de graças e de súplicas. Olharão para mim, então eles vão ver Jesus, aquele a quem transpassaram, e chorarão por ele, como quem chora pela perda de um filho único, e lamentarão amargamente, porque ele, como quem lamenta, a perda do filho mais velho. Joel 2, 28 ao 32, diz assim, que depois disso derramarei do meu espírito sobre todos os povos, e os seus filhos e as suas filhas profetizarão, e os velhos terão sonhos, e os jovens terão visões, até sobre os servos, e servas erramarei do meu espírito naqueles dias, mostrarei maravilhas do céu e na terra, sangue e fogo, e nuvens de fumaça, então irmãos, a gente está falando da tribulação também, o sol se tornará em trevas, a lua em sangue, esse é o momento da tribulação, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, e todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, pois conforme prometeu o Senhor no monte Sião e em Jerusalém, haverá livramento para os sobreviventes, para aqueles a quem o Senhor o chamar. Então Apocalipse 3, do 11 ao 13, diz assim que, vem em breve, Jesus está vindo, retenha o que você tem. O que, é que você tem? Você tem azeite na sua lâmpada? Você tem buscado a Deus? Você tem orado? Você tem pesquisado na Palavra de Deus, tem que procurar ouvir coisas que te alimentam, coisas que trazem vida para você, retenha, você tem retido, ou você está perdido com as coisas que, que esse mundo oferece? Venha em breve, retenha o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Viva uma, não, eu sou de Jesus, eu tenho uma esperança verdadeira, eu quero ir para o céu, eu quero ser arrebatado, e ninguém vai tirar minha coroa, eu sou Amado por Jesus, e sou comprado com o sangue dele, e eu tenho uma vida eterna com ele. Farei do vencedor uma coluna no santuário do meu Deus, e dali ele jamais sairá. Escreverei nele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu da parte de Deus. E também escreverei nele o nome do meu novo nele o meu, o, o meu novo nome, aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, a expectativa nós vamos viver então irmãos, a cronologia é essa nós estamos esperando o arrebatamento sermos em contato com Jesus período de sete anos aqui na terra, período de sete anos na, no, no, no âmbito no cronos exatamente sete anos depois que nós vamos ter as bodas do cordeiro nós vamos descer depois o que vai acontecer pastor Círio? depois vai acontecer o milênio um novo céu, uma nova terra. Você sabe que os animais... Quem já viu animal selvagem? Que quando um leão pega um, um, um animal qualquer... Ele, ele lacera, né? Você vê um grupo de hienas quando atacam. É uma coisa selvagem. Deus não criou isso. Isso foi, entrou por causa do pecado. Isso entrou por causa do pecado de Adão e Eva. Um novo céu, uma nova terra... Todos esses animais, tigre, a palavra de Deus diz lá em Isaías, tigre, leão, qualquer tipo de, de animal, até peçonhento, não vai fazer mal nenhum para nós. Um novo céu, uma nova terra, esse é o milênio que nós vamos viver com Jesus e nós vamos governar aqui com Jesus, amém? Então, sobre o milênio tem mais, tem mais coisas, você está achando interessante o que eu estou falando, irmãos? Está abençoando você? porque às vezes a pessoa, passou isso é muito denso, realmente, esse é um alimento que, o alimento fácil é aquele que é na mamadeira, o leitinho, né, Deus abençoa, você é de Deus, você vai ser curado, isso faz parte do evangelho, mas nós temos que pensar em coisas mais profundas, esse período que nós estamos vivendo é um período crucial, se você, quem é limpo, limpe-se mais ainda, se você está quente, continua quente, não fique morno, eu estou alertando e despertando você e peço a Deus que os meus amados, que eu esteja preparado porque Jesus vai vir a qualquer momento, irmãos nós já estamos, não tem mais muita coisa para acontecer como que está o desdobramento de cada dia que nós estamos vivendo o mundo, irmãos, é um autoritarismo uma coisa violenta e também fala sobre apostasia você sabe que nós estamos vivendo as pessoas longe de Deus, rebelde contra Deus, rasgando Bíblia. O que é apostasia? É sair do foco, é, é não, não aceitar as coisas de Deus. Você anda num shopping, você, você vê coisas... Aberrações que você fala, não, não é possível. O ser humano está nesse nível. Está louco. Tem gente que, que quer viver como um cachorro e anda com coleira no shopping aberrações pessoas não querem ouvir o evangelho e a palavra de Deus é tão verdadeira, tudo se cumprindo irmãos, tudo se cumprindo é momento de eu e você começarmos a meditar será que eu estou pronto? é a qualquer momento E ninguém pode dizer data nenhuma irmãos mas Jesus falou do prenúncio das coisas que, que vão acontecer será que é isso que o que está acontecendo? Coloca Mateus 24, por, por gentileza. Para mim na tela, a partir do versículo 1. Jesus saiu do templo, enquanto caminhava, seus discípulos aproximaram-se dele para lhe mostrar as construções do templo. Vocês estão vendo isso? Perguntou ele, eu garanto que não ficará aqui pedra sobre pedra, serão todas derrubadas. Depois de 70 anos que Jesus falou isso, General Tito, Filho do imperador, cercou Jerusalém e destruiu o templo. E como havia, diz Flávio José Fus, narra um historiador, que o ouro que se derreteu, entrou no, no, entre as rochas, eles derrubaram todas as rochas para tirar todo tipo de metal que tinha derretido ali. Então realmente aconteceu, 70 anos. Vocês estão vendo tudo isso? tendo Jesus se sentado no Monte das Oliveiras, então os discípulos ficaram com esse questionamento, os discípulos falaram, puxa vida, eles foram, saíram daquele local de frente do templo, porque o, o templo era majestoso, Herodes fez aquele templo, de uma forma para tentar apaziguar o povo, politicamente falando, para tentar é, ter o, a benevolência do povo, né, mas tudo isso, Jesus falou que ia ser destruído. E tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos dirigiam-se a ele em particular e disseram: dizem nos quando acontecerão essas coisas e qual será o, o sinal da tua vinda e o fim dos tempos? E Jesus respondeu: Cuidado, que ninguém vos engane, pois muitos virão em meu nome. Você sabe quantas pessoas se passam por Jesus no mundo hoje? Milhares, irmãos. Não é só os Henrique Cristo aqui, o Jesus Paraguai, muitos se passando por Jesus, e muita gente indo na conversa, e muita gente morrendo. Teve um, um, um enganador aí na, na África: fizeram um jejum, matou mais de 70 pessoas, crianças, tudo, seguindo o conselho dele, e ele ficou vivo. Tudo em nome. Então Jesus falou que isso ia acontecer, por muitos viram em meu nome, dizendo: Eu sou Cristo. tem um, uma Netflix tem uma série que é um documentário, eu gosto de documentário porque são imagens reais, se você assistir, no Texas, um homem também que falou que ele era Jesus e comprou um monte de armamento, quem já viu essa história aí? Já viu? Pesquise para você ver. E, e ele comprou, mas ele, eles pegaram uns armamentos e fizeram uns armamentos de guerra mesmo, porque no Texas você, você compra uma metralhadora no supermercado, no Walmart, e a legislação de lá, se você não tiver nenhum tipo de restrição, não tiver nenhum crime, você pode comprar a arma que você quiser, ele comprou muitas armas, muitas, milhares de balas, e eles faziam ali, usando pólvora, fazendo vários tipos de, de bala. e o Estado descobriu que eles estavam armados, e, e, e aquele povo fanático por aquele homem, foi triste demais, irmãos, crianças, tudo, tudo queimado, irmãos. o exército entrou lá com tanques, se você assistir, você vai ver, o homem se dizia ser Jesus e eles acreditavam e muitos que passaram por isso acreditam até hoje então o inimigo, irmão, ele cega as pessoas, as pessoas não enxergam por mais que você fale, prove, a pessoa não, não escuta, então Jesus está dizendo que enganarão a muitos então muitos vão ser enganados plenamente vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras temos ouvido falar? Mas não tenho medo, é necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação, reino contra reino, haverá fomes, expectativa. Irmão, você acha que a ONU manda alguma coisa no mundo hoje? Você acha que a ONU apita alguma coisa? Apita nada, irmãos. A Rússia falou, vou invadir, acabou, acabou, vou invadir. Você acha que existe um projeto para... Irmão, se o... Se o Brasil entrar no sistema que está indo, você acha que combatendo o agro... Você sabe o que eu estou falando. Bra... Depende muito da alimentação do mundo e no Brasil. Eles querem acabar com tudo. A Holanda, países da Europa, Ucrânia, grandes produções de grãos, eles querem que a fome aconteça. Você entende que o espírito anticristo te arreina? Dominando essas pessoas, dominando esses líderes do mundo, irmãos... Eles querem fome, eles querem destruição, eles querem morte. Haverá fomes e terremotos, se você ver o um nível de terremoto de micro e médios terremotos, todos os dias, irmãos. Não, eu não tenho as estatísticas, mas se você pesquisar, tem em vários lugares, Jesus dizendo. Tudo isso será o início das dores. Estão fazendo um comparativo com a mulher grávida? Sente aquelas dores, mas quando a criança vai nascer, as mulheres já sabem que vai nascer. Porque a dor começa a apertar. Então, irmãos, o nascer é o arrebatamento da igreja. As dores estão se apertando cada vez mais. Então, eles os entregarão para serem perseguidos. Sabe que muitos mártires, nós temos muitos mártires, irmãos. Igrejas, pessoas são metralhadas dentro de igreja na Coreia, Coreia do Norte, na China, eu fui na China, tive a oportunidade de ir na China irmãos, veio um chinês eu não entendi até hoje hoje, hoje isso faz o quê faz uns 15 anos atrás se esse chinês fizesse isso ele arriscou muito hoje, hoje acho que é impossível vem com uma bíblia e falando em inglês muito arcaico, falando e me evangelizando aí eu falei para ele em inglês que eu já tinha aceitado Jesus, que Jesus era o meu salvador ele ficou contente, e tem muita gente que tem toda a liberdade, ele não fala do amor de Jesus então perseguição perseguidos e condenados à morte e vocês serão odiados por todas as nações se você fala que você é cristão você é odiado hoje é um ódio satânico irmãos as pessoas estão é, ver Deus com sabe é uma contrariedade um antagonismo violento contra as coisas de Deus eles têm ódio, serão odiados por todas as nações por minha causa Naquele tempo, muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros. E numerosos falsos profetas. Será que tem falsos profetas, irmão? Irmãos, eu vejo cada coisa, irmãos. Os pastores, você vê, irmãos, a igreja parece nada contra, assim, tem, tem medo de falar. Não tem nada de Jesus, irmão. É um sincretismo, é uma mistura de candomblé com seita. As pessoas giram e toca tem nada de Jesus irmãos porque o inimigo ele é sagaz o que é sincretismo? é mistura até na bíblia nós vamos pensar preocupar pastores com a nossa tradução o tipo de bíblia que nós estamos usando tem, tem bíblias que são que é ecumênica que é o sincretismo de várias religiões tem espírita que ajudou a escrever budista aí muda um, um termo faz toda a diferença por que, que você não pode morder a hóstia na, na igreja católica? Porque eles falam que, que é o corpo de Cristo e não tem nada a ver. É, é em memória, mas por causa de um termo. Entendeu? Então, irmãos, nós temos que nos preocupar com isso. Nos numeros e falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará. Hoje a gente vê pai abandonando criança. Criança, irmãos, não tem amor nenhum, é, Pessoas que fazem atrocidades que a gente fala, como é que pode o ser humano chegar nesse nível? Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Essa é a palavra que eu tenho para você. Às vezes você está disperso, eu vejo pessoas conversando, não estou nem aí, meu irmão. Uma hora vai entrar na sua cabeça. Uma hora você vai entender que é só Jesus. Uma hora você vai entender que o que eu estou falando são preciosidades para você meditar de, de, de noite. Tudo que você tem construído, para você ter alguma coisa, quem garante alguma coisa para você? Você acha que o seu dinheiro no banco está garantido? Até o momento que o Estado toma tudo. E você vai ter créditos. E se você for cristão, o seu crédito cai. Se você for é, seguir os... os as orientações judaicos cristãs, você está errado, você tem que seguir o que o Estado quer, baixar a cabeça e fazer o que ele manda. Mas aquele que perceberá até o fim será salvo. E esse evangelho do reino será pregado em todo o mundo, como testemunha a todas as nações, e então virá o fim. Assim quando vocês virem, então, irmãos, tudo isso que nós estamos passando, Jesus falou. Então, as pessoas que tentam distorcer Mateus 24, por exemplo ele pega, ele não, ele não separa, porque Jesus tem horas que está falando para o povo de Israel tem horas que está falando para a igreja e tem horas que estão falando para os gentios então nós temos que fazer essa diferenciação eu e você somos a igreja do Senhor Jesus Cristo Apocalipse 3.10 coloca para mim por favor Apocalipse 3.10 e outros visto que você guardou a minha palavra eu e você guardamos a nossa a palavra de Deus de exortação e perseverança, por isso que eu estou falando de continuar perseverante. Eu também o guardarei da hora da aprovação, da hora da tribulação que está para vir sobre todo mundo. Então, todo mundo, irmãos, vai sofrer isso. Mas eu e você vamos estar salvos, eu e você vamos estar resgatados para pôr à prova os que habitam a terra. Então essa é a palavra que eu tenho para você hoje.